0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. Hola, hola, ya es viernes, esto es Mentor 360. Hoy vamos a hablar de emprendimiento social. ¡Abre los ojos! ¡Comenzamos! a todos, ¿qué tal, cómo estamos? Buenos días, ya es viernes, ya hay el fin de semana, ya está aquí, felices fines de semana a todos por adelantado, eh, si lo escuchas el viernes, el sábado el domingo, porque este es el episodio que va a estar sonando todo el fin de semana si nos escuchas, si te despiertas con Mentor360. Si lo escuchas a través del podcast, recuerda que estamos en todas las plataformas. Estamos en Spotify, en iTunes, en Evox, en Cashbox, estamos en todas. Eh, eh, que busca, eh, si no tienes una aplicación para escuchar podcast, vete a, a, a la aplicación donde te descargan las aplicaciones, los juegos y esas cosas. Bueno, pues ahí buscas podcast. Y ahí la que te salga, esa, te la descargas, ahí estamos, directamente. No, no te voy a liar. Si no, si ya tienes Spotify instalado recuerda que ahí ya estamos también entonces en Spotify simplemente buscas en la lupa esa dices ahí Mentor360 y todo junto y súper importante, te suscribes en cualquiera de estas aplicaciones puedes suscribirte qué ventaja que te da suscribirte a un podcast pues básicamente que no te pierdes ningún episodio. Y estos episodios es que son todos diferentes. Es que no estamos repitiendo nada. Es que cada día tienes un mentor diferente. Cada día hablamos de un tema diferente. Cada día te damos herramientas diferentes. No te las puedes perder. Es como ir ir, 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 ir comprando nuevos libros para tu biblioteca. Cada día tienes un nuevo libro. En este caso, cada día tienes una nueva herramienta aquí en Mentor360. ¿Cómo es posible que no estés suscrito? Que no estés suscrita. Suscríbete ahora mismo. No te pierdas ni un solo episodio. Aumenta tu biblioteca de herramientas. Es un arsenal lo que te estamos dando. Y luego, recuerda, lo más importante, el ingrediente final eres tú, siempre eres tú. Lo escuchas, lo tomas en cuenta, lo aprovechas y, sobre todo, lo pones en práctica. Y entonces sí, vas a obtener más y mejores resultados. Ahora sí, vámonos a cerrar la semana, vámonos a hablar de emprendimiento social. Vámonos con nuestro mentor. El momento de hablar con nuestro mentor del día, Mentor 360. Traemos a los mejores mentores en todas esas áreas de conocimiento en las que quieres crecer. Y hoy hablamos de emprendimiento social. Y lo hacemos con nuestro amigo, nos vamos a México, ¿eh? ¿no? Y nos vamos a ver a nuestro amiguísimo Juan del Cerro. Juan, buenos días, ¿cómo estás, querido?
1: Hola, Luis. Muy contento de nuevo por estar aquí con Mentor 360, con toda la comunidad. Fíjate, Luis, que en las últimas semanas... Muchas personas de, de tu comunidad me han estado escribiendo por LinkedIn, por Instagram eh, y hasta por Twitter también, diciéndome que me, que me escucharon en el programa y bueno, hemos ahí entablado conversaciones muy interesantes, así que estoy muy contento porque es una comunidad muy padre, pocos, pocos podcasts y pocos programas en los que he participado, creo que tiene una comunidad tan activa como la de Mentor360, así que es un gustazo que, que toque de nuevo un episodio.
0: Juntos. Oye, excelente, me da muchísima alegría. Me, me encanta ¿eh? cuando los mentores me dicen, oye, me escriben mucho. Digo, bueno, eso fantástico. Y bueno, y recordar a todos que Juan tiene empresa de emprendimiento social, que apoya a emprendedores sociales, que los mueve, que los lleva a hacer realidad esas ideas. Si tú tienes una idea de emprendimiento social, yo que tú contactaría a Juan y a ver qué pasa, ¿no? Empezando por ahí, ¿no?
1: Excelente, sí, claro. Y al, al final, como siempre, daremos los contactos y todo. A eso me dedico yo, literal todo 24-7, casi casi que podría decir 28-9, ¿no? Me dedico a apoyar emprendedores o personas que quieren ser emprendedores sociales, así que para eso estamos.
0: Perfectísimo. Juan, ¿de qué nos vas a hablar hoy? Mira Luis, el día de hoy quiero,
1: eh, siguiendo la conversación de cómo entendiendo qué son las empresas sociales, cómo se comen y demás, creo que es importante también que aprendamos a diferenciar muy bien qué son y qué no son empresas sociales, ¿no? Porque, como dice el dicho, no todo lo que brilla es oro y también no todo lo que no todas las empresas que trabajan con grupos vulnerables son empresas sociales. ¿A qué me refiero? Bueno, ya, ya explicamos que las empresas sociales son empresas que mmm, se enfocan en, en llevar productos o servicios que resuelven las necesidades de grupos vulnerables. Entonces, cualquiera podría pensar... ah una, cualquier empresa que le vende a comunidades en pobreza, no, a personas en condiciones de pobreza pues nada más por eso no, cualquier, cualquier empresa que le venda a la base de la pirámide nada más por eso ya es una empresa social y no es cierto y es, es importante saberlo diferenciar, entonces yo creé un concepto, bueno ahí creé es una palabra muy ambiciosa pero cuando escribí mi libro hice un concepto que me ha servido mucho para explicar este tema que se llama la delgada línea del emprendimiento social y eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy, ¿Qué es la delgada línea del emprendimiento social
0: Oye, ¿y qué es la delgada línea?
1: Pues mira, como, como lo estaba diciendo, no todas las empresas que le venden a, a, a grupos vulnerables son empresas sociales, ¿no? Y, y creo que la mejor forma de explicarlo es con un ejemplo, con una historia, es una historia ficticia, que me gusta mucho y al final ya lo aterrizamos en el concepto. Imaginemos que hay dos tipos de empresas, ¿no? Son empresas que venden zapatos a eh, personas en condiciones vulnerables. Entonces, la, la primera empresa no es una empresa social, Dice, yo quiero ganar la mayor cantidad de dinero vendiendo zapatos a estas comunidades en las que nadie más vende zapatos, ¿no? Es una comunidad en la que la gente pues tiene que caminar mucho, es una comunidad en la que eh, no, no hay calles, entonces la gente camina sobre terracerías se inunda, se encharca, eh, los niños llegan con los pies mojados a la escuela, se enferman, eh, la gente luego tiene que caminar horas para ir por agua o para ir a trabajar, yo qué sé, ¿no? Entonces esta empresa llega y dice, ¿cómo vamos a maximizar nuestras utilidades, ¿no? Pues vamos a vender zapatos, vamos a hacer zapatos con la menor calidad posible, con el menor, reduciendo el costo lo más posible, materiales baratos, diseños que no están adaptados a las personas, o sea, como que en, en general un zapato barato, digamos, de mala calidad, y lo va a vender al mayor precio posible que las familias estén dispuestos a pagar, entonces reduces los costos al máximo y aumentas la utilidad al, más bien reduces los costos al mínimo posible y aumentas los costos al máximo entonces tu margen se vuelve muy grande pues estas familias no tienen otra opción entonces te van a pagar esos zapatos pero pues qué va a pasar no con el tiempo pues de entrada los zapatos quizás no les van a quedar bien a las personas porque no están diseñados para ellos no quizás el mismo diseño para todos no hay tallas bien adaptadas eh, de nuevo no están no, el, el, el zapato en sí los materiales no están hechos para el tipo de camino en el que la gente camina, ¿no? Se les hacen agujeros, se les mete el agua, después de un tiempo los zapatos este, se, se empiezan a romper, y entonces ¿qué opción tiene la gente? Pues volver a comprar otro par de zapatos, y la empresa va a estar feliz, porque si cada tres meses o cada seis meses de usar los zapatos se están rompiendo, y me tiene que comprar otros porque no hay de otra opción, ¿no? Porque son zapatos de mala calidad pues la empresa va a hacer más dinero. Y ese es su objetivo, ganar más dinero. Y eso es lo único que busca la empresa. Entonces, esa empresa pues, podría por afuera en su marketing y demás decir, ah nosotros le vendemos zapatos a quien no los tiene, somos una empresa social. Pues sí, pero ¿cómo lo estás haciendo? El cómo lo estás haciendo es más importante que el qué en este caso. no El, el segundo caso de la, la otra empresa, la otra es, es una empresa social. Pues que, lo que quiere, su principal objetivo es que las familias dejen de tener problemas con el calzado, que dejen de tener la necesidad de un calzado digno y de buena calidad Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a entender el problema de las familias Va a hablar con ellos Va, va a ver cuánto, cuánta distancia caminan al día Va a ver qué tipo de terreno, en qué tipo de terreno caminan no ¿Cuáles son las condiciones climáticas? ¿Cómo son los pies de las personas? Etcétera, etcétera, etcétera no Va, va a entender bien la problemática y al usuario Que son dos cosas clave para el emprendimiento social En realidad yo diría que para cualquier emprendimiento Pero bueno, en este caso emprendimiento social y Entonces, va a diseñar un zapato que tiene la mayor calidad posible, ¿no? Pero al costo más barato posible. ¿A qué me refiero con esto? O sea, a diferencia de la otra empresa, la otra empresa bajaba el costo a lo mínimo y aumentaba el precio. Esta, las empresas sociales es un poquito al revés. Aumentan la calidad lo más posible y bajan los costos de forma de que sea rentable, ¿no? O sea, tiene que ser rentable, eso ya lo hemos hablado. No tienen que tener margen, tienen que ganar dinero porque si no, no lo van a poder seguir haciendo, no van a poder crecer. Pero obviamente pues, van a tener un margen menor por la venta de un par de zapatos. Pero entonces, ¿qué pasa? Pues si le venden a las familias zapatos, las familias, pues, los, los zapatos no se les van a romper. Los van a poder usar mucho más tiempo. Lo, no, o sea, no van a tener que regresar a comprar cada dos o tres meses. Obviamente, pues si la empresa eventualmente gana la confianza, pues quizá puede expandir líneas de negocio, puede llegar a muchas más comunidades. Puede ser una empresa muy rentable, pero está obviamente pues, sacrificando algo que la otra empresa no está sacrificando. Entonces, evidentemente, la segunda empresa, el segundo caso de la empresa, ¿cuál es su principal objetivo? Dar productos de calidad que resuelvan las problemáticas de sus usuarios, de sus beneficiarios. Entonces, son dos casos que a mí me parece que, que dejan muy claro esta delgada línea, ¿no? Como yo lo digo, es, bueno, de un lado de la línea están empresas que utilizan a los grupos vulnerables con el objetivo de maximizar sus utilidades. Y del otro lado de la línea... Son empresas que utilizan las utilidades de los negocios para impactar la vida de los grupos vulnerables. Entonces el objetivo cambia, ¿no? En uno el objetivo es maximizar utilidades y el otro objetivo es impactar a las personas y eso hace toda la diferencia. Y si te pones a ver, hay muchas empresas, como la primera, ¿no? Que, que se dicen ser muy sociales, pero que en realidad, pues más bien se están beneficiando de la vulnerabilidad de las personas, porque estas las personas en nuestra historia no tienen otra opción de,
0: para comprar zapatos, ¿no? ¿Y son la mayoría de las empresas de lo que estás hablando? Yo me, No me suena raro escuchar de una empresa que retuerza al máximo el concepto de lo que venden para obtener el máximo beneficio. No me suena nada raro. Hay muchísimas empresas que lo hacen. Hay muchas empresas que hacen esto presumiendo de que son sociales. ¿Te consta?
1: Pues mira, yo lo que diría es que quizá, como el concepto de la empresa social como tal eh, es un concepto relativamente nuevo, quizá no se ponen en sí la bandera de empresas sociales, pero sí se, sí se ponen la, la bandera como de empresas buenas, ¿no? De empresas que, que son de la gente, de las empresas que son... Pues, o sea, como que casi casi es parte de su responsabilidad social, ¿no? Como, ah, damos, damos precios accesibles, precios baratos. Y, pero en realidad lo que pasa es que están generando... Incluso te diría que hay empresas que, por ejemplo, lo que hacen es que atrapan a las personas que no tienen opciones. Ahí tenemos los casos de las empresas, por ejemplo, que se comercializan, se venden como que no. Es el único lugar donde vas a encontrar... ...acceso a ropa barata o a electrodomésticos baratos y demás... ...pero acaba la gente metiéndose en créditos... ...ahora pues ya está lo del CAT, ¿no? ...que sabes que vas a acabar pagando cuatro cinco veces... ...diez veces el precio de, la, de las cosas... ...pero pues, pues en realidad eso, eso es nuevo... ...o sea, la gente no sabe en lo que se en droga... ...cuando está comprando, por ejemplo, productos... ...con, con créditos y tasas altísimas... Y, ...y las empresas a propósito pues no educan bien a las personas... Entonces, ...quizá no se llaman a sí mismas empresas sociales... Pero pues sí se, sí se venden como la empresa del pueblo, prácticamente, como para decirlo en términos muy coloquiales, ¿no? Mira, hay, hay una frase que caracteriza mucho a empresas, no lo dicen abiertamente, pero evidentemente es como la filosofía, y yo sí he escuchado gente que lo dice, a mí esta frase me, me choca mucho, que es, véndele al pobre y hazte rico, ¿no? Porque es una, es una frase que lo que dice es, mientras la gente esté pobre, tú te puedes aprovechar de eso para ganar más dinero tú. Y ese aprovecharte del, de la vulnerabilidad de alguien para ganar, a mí me parece que es terrible, porque al final del día, pues si las personas eventualmente salen de las condiciones de pobreza, pues ya no le van a comprar a estas empresas. O sea, a estas empresas no les conviene que la gente realmente resuelva sus problemas de raíz o realmente viven en mejores condiciones. Yo sí creo que hay muchas empresas que, que viven así, ¿no? Y que ¿no? O sea, que, que quizás no se dicen empresas sociales hoy en día, pero lo que más me importa a mí es que la gente que nos está escuchando y que está aprendiendo y que quiere ser emprendedores sociales, pues sepa distinguir y no caiga en el truco de, ah, mira, esa empresa como vende en las comunidades, ya es social, no más por hacerlo así, ¿no? Hay que ser un poco más críticos, sobre todo también la construcción de nuestras propias empresas sociales. Hay que ganar dinero, eso es claro, pero el cómo ganas dinero y a costa de qué, tener a la gente atrapada en créditos, o tener a la gente con productos de mala calidad para que reincidan en la compra, o que al final del día... O sea, muchas, muchas empresas sociales en lo que fallan también, quizá a veces incluso con buenas intenciones, es que pues resuelven problemáticas superficiales, pero no atacan eh, la profundidad del problema. Entonces, tenemos que ir un poquito más allá y no acabar siendo estas empresas que tienen esta filosofía de venderle al pobre y a este rico, porque entonces pues seguimos teniendo lo que tenemos hoy, ¿no? Gente de muchísimo dinero, que como hizo esas fortunas, pues vendiéndole cosas a la gente que la mantienen en sus condiciones de, de vulnerabilidad, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo y creo que todos tenemos, sobre todo en determinados países, todos tenemos en mente a la empresa o empresas, ese par de empresas sobre todo de las que estamos hablando. ¿no? Yo creo que crecen en la pobreza, como tú dices, de la gente, pero también en la ignorancia de la gente. O sea, se aprovechan, Totalmente. como tú dices, de la ignorancia de hoy pues sí me dan pagos pequeños y resulta que eso me permite... Tener una lavadora, ¿no? o tener lo que sea, o el refri, o lo que sea. Y, y lo que están es creciendo, en, no solo la pobreza, o sea, buscan a gente pobre, pero que ignora, no conoce, no ha sido formada en, en algo tan simple como, pues yo qué sé, una línea de crédito, ¿no? una tasa de interés que, que es realmente eh, lesiva, ¿no? es súper agresiva. Me gusta mucho el concepto de que pongamos eh, a, en la palestra a ese tipo de empresas. Pues yo también estoy súper en desacuerdo con lo que hacen. Es muy visible para cualquier persona que entienda un poco lo que es un interés. Ve lo que están haciendo y dice, sí, se están aprovechando de esas personas. Y yo creo que es interesante. Al principio del, del episodio estábamos diciendo, tú, si tienes una idea de negocio y puedes ser un emprendimiento social, habla con Juan. Yo creo que es importante que destaquemos que hay empresas que se están aprovechando, que están lucrando de, esta, de estas situaciones y ahí hay una oportunidad de negocio muy claro, grande total. para aquel que quiera hacerle la competencia a esas empresas porque básicamente no tienen competencia. Y entonces por eso están haciendo lo que quieren y por eso están apretando los tornillos a estas personas hasta, pues hasta, que, hasta que aguantan o no aguantan, ¿no?
1: Mira, me, me encanta este giro que le das porque... Es una muy buena forma de verlo. O sea, donde hay estas empresas que se aprovechan de la gente por falta de oportunidades o falta de otras opciones, hay oportunidades enormes. Yo siempre lo que le digo a, la, a los emprendedores con los que nosotros trabajamos, pues no siempre tienes que inventar, o sea, no tienes que invertir el hilo negro, no tienes que inventar una solución totalmente innovadora, tecnológica, no, a un problema social. Simplemente busca los huecos en el mercado que existen de productos y servicios que para otras personas son muy accesibles y para gente en condiciones vulnerables, que no nada más son personas en condiciones de pobreza, ¿no? Puede haber otros grupos vulnerables por geografía, por salud, por yo qué sé. Pero bueno, o sea, productos y servicios que para personas en condiciones vulnerables no son accesibles. Y ahí es una oportunidad de mercado, o sea, un, un ejemplo que me gusta mucho es el de... siempre, siempre trato de dar un ejemplo nuevo, diferente, para que la gente vaya conociendo más empresas sociales, ¿no? un, un ejemplo por, que me parece que no hemos tocado acá es el de Sala 1. Son unas clínicas en, en México. Creo que no, creo que he dado ejemplos de otros países, pero voy a ir variándole para que no sea empresa México. Pero el, el ejemplo de hoy que caja muy bien con esto es, es el de Sala 1, ¿no? Sala 1 son unas clínicas enfocadas en la salud visual empezaron con solamente con operaciones de cataratas. ¿no? Hay, hay gente, a mí me tocó conocer gente que a los 30 años, 35 años, con tres hijos, literal un caso que me tocó conocer, una señora que pues ya no veía por cataratas, no una señora de una comunidad eh, rural en México, que ya no veía por cataratas cuando, cuando las cataratas es una cosa que se cura rapidísimo, es una cirugía que sales el mismo día, no pero pues una de dos, o vas a un lugar privado que te va a salir súper caro, eh, y obviamente esa familia pues vivía pues, en condiciones de pobreza, entonces no tenía acceso. O vas a un hospital público que pues también es bien complicado en, en países como México. Entonces estos cuates de, de sala 1 pues vieron ahí un hueco en el mercado, un área de oportunidad... Y diseñaron un modelo en el que les cuesta a ellos mucho más barato hacer una cirugía de cataratas que en un hospital normal, porque los doctores son más jóvenes, porque el equipo es más moderno, porque solo hacían una cirugía al principio, y en lugar de hacer tres al día, hacían quizá veinte al día, ¿no? Etcétera. O sea, todo un modelo ahí muy interesante. Entonces, le ofrecen a las familias cirugías al 5% o al 10%, no me acuerdo, del costo, que, que las van a encontrar en clínicas privadas, ¿no? Y ni siquiera en los hospitales como más de lujo, sino en las clínicas más accesibles, y estos cuates lo venden al 5 al 10%, entonces justamente es una oportunidad de mercado que ya existía, ya, ellos no inventaron la tecnología, ellos no capacitaron a los doctores, o sea, ya estaba todo, nomás juntaron las herramientas y ofrecieron este, este servicio, y fue un hitazo, ya, hoy, hoy en día creo que ya tienen más de 12 clínicas, ya resuelven muchos más problemas que solamente las cataratas, pero pues o sea, fácilmente pudieron haber dicho, ¿sabes qué?, pues vas a estar pagando 50 pesos por los próximos 20 años para que te operemos y entonces te vamos a, a atorar, ¿no? O sea, te vamos a, vamos a tenerte aquí atrapado, pero no, lo hicieron muy accesible, obviamente reduciendo sus márgenes, pero pues hoy en día resuelven el problema de raíz de las personas. Esta señora con la que yo trabajé en, en, en esta comunidad, pues tenía, imagínate Luis, tenía una hija de 5 años, una de 3 y una de 1, y no las veía, no las podía ver. Y si no hubiera sido por esta empresa Sala 1, probablemente nunca hubiera tenido capacidad de ver a sus hijas. Entonces, eso es un, eso es un gran ejemplo de una empresa social que se aprovechó de un hueco del mercado donde o no había solución, o había soluciones, atrapaban a las personas y hoy en día, pues, le cambia la vida a miles, a miles de pacientes, ¿no?
0: Totalmente. Oye, pues mira, lo que empezamos hablando de una situación, yo creo que hasta podemos crear algo de aquí. Vamos a hacerlo así en vivo y en directo y no te aviso, avisado, Juan. ¿Qué Me te parece encanta. Si todas las personas que están escuchando hoy, ahora, en este momento, este episodio, tú que lo estás escuchando ahora, yo creo que tienes clara la situación. Hay empresas que están lucrando, que se están beneficiando de apretar a aquellos con menos recursos. Y ya sabes de qué empresas estamos hablando. Pero seguramente, aparte de esas dos o tres que nos vienen a todos a la mente, seguramente en tu localidad o en tu estado o en tu país hay otras empresas que están haciendo lo mismo. ¿Qué te parecería si hoy, ahora, vas a tu red social favorita, buscas las notas de este episodio, buscas este episodio o en el, o en el perfil de Juan del Cerro o en el de Libros para Emprendedores? Busca este episodio. Y déjanos un comentario en el que digas, en mi comunidad, en mi país, en mi ciudad, hay una empresa que está haciendo eso. No necesitamos ni siquiera el nombre de la empresa. No se trata de, de culpar a nadie. Están haciendo algo que está, entre comillas, dentro de la legalidad. Pero lo que nos puede servir es como un pool de ideas de negocio. Muchas veces... La gente quiere emprender, pero no sabe qué. Es uno de los principales problemas. No sé qué hacer para emprender. Vamos a hacer un listado. Vamos a ver qué pasa. Vamos a hacer un listado. Os propongo esto. Vamos a hacer un listado de ideas de negocio basado en empresas que se están lucrando, que se están beneficiando de la pobreza de otros. Y vamos a ver si le podemos dar una vuelta. A lo mejor esto, Juan, pilla esa lista y dice, mira, hay otros emprendedores que estaban haciendo algo parecido. Les podemos dar una idea o decirles que hay comunidades o lugares donde hay empresas que lo están haciendo mal, y podemos llegar nosotros y hacerlo bien, por decirlo en me palabras encanta. cortas. ¿Qué te parece la idea, Juan?
1: No, me encanta. Creo que es una gran forma de empezar. Mucha gente luego quiere inspiración para ver de qué hago mi empresa, dónde, dónde emprendo, dónde me meto. Y creo que este es un ejemplo o una forma excelente que nunca se me había ocurrido, la verdad, de empezar a encontrar áreas de oportunidad y seguro cosas muy interesantes saldrán.
0: Lo que más daño le hace a esas empresas que se están lucrando dentro de la legalidad, pero no de la, al final de, la, de lo honesto, porque no, no lo están haciendo del todo bien. Lo que más les dolería a esas empresas sería que llegara a alguien a hacerles la competencia. ¿Por qué no nosotros? Claro. ¿Por qué no podemos ser nosotros? Vamos a hacer algo. A ver qué sucede. A ver qué pasa, ¿eh, Juan? ¿Qué te parece? No,
1: me, me encanta que, por cierto, y no, por el, no porque sea el nombre de, de, de mi empresa, pero eso es lo que a mí se me hace, Luis, ser disruptivos. ¿No? disruptivo significa, o sea, la disrupción significa que rompes, no, que cambias una industria. Normalmente se refiere como a, con tecnologías innovadoras, pero en realidad yo creo que esto es, no, o sea, cambiar industrias donde hoy la única opción para la gente son opciones abusivas y proponer opciones eh, sociales, éticas. Eso para mí es, es, cambiar las industrias, es romper con los paradigmas actuales y es ser disruptivo. Así que, uff, me, me, me encantó la propuesta. Estamos, pues, sí. Vamos
0: a ello, vamos a ello. ¿Para qué tengo 40.000 oyentes al día? Es para esto, ¿eh? Es para eso. eso. Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, vamos a hacer algo. Vamos a empezar algo, a ver bueno. qué sucede. Y si es necesario hacer lives y todo eso, me gusta mucho la idea. Vamos a empezar a hacer algo en ese sentido, porque es importante señalar a los, entre comillas, malos y vamos a ser nosotros los buenos, vamos a actuar. No solamente vamos a quedarnos diciendo ¡Ay, qué mal está mi país! ¡Ay, qué mal cómo se enriquecen algunos! Bueno, vamos a intentar cambiar la situación. La vuelta a la tortilla se hace haciéndolo, no se hace diciendo que lo vas a hacer. Vamos a ello. Juan, hablabas de disruptivo, háblanos, ¿dónde te podemos localizar?
1: Claro que sí, pues estamos en todas las redes sociales, en arroba, yo, yo personalmente, arroba del cerro Juan, estoy en todas las redes, en, en Instagram, en Twitter, en Facebook, eh, especialmente estoy en LinkedIn, es donde más donde más este genero contenido y donde más impacto tengo ahora, así que por ahí en cualquier red nos pueden seguir, si no están en LinkedIn y están escuchando este podcast, no sé qué demonios están haciendo, entren a LinkedIn, eh, y ¿cómo se llama? Y también Disruptivo, Disruptivo TV, arroba Disruptivo TV en todas las redes, en Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, ahí estamos por todos lados. Ya lo saben que en la página disruptivo.tv hay muchísimo contenido gratuito para emprendedores sociales. Hay tres libros que te ayudan a empezar desde cero. Hay muchísimos podcasts, hay muchísimos videos, hay muchísimo contenido para todos ustedes que quieran aprender más sobre este tema.
0: Hablabas al principio del episodio de. de, de en, habías mencionado esta idea o este concepto en tu libro. ¿De qué libro estás hablando? ¿Este libro también está ahí disponible?
1: sí, claro, el libro se llama ¿qué es el emprendimiento social? es el primer libro que, que publicamos eh, lo pueden bajar gratis en la página disruptio.tv, ahí, ahí encuentran la sección de libros muy rápido y, y ahí lo pueden bajar, pueden bajar ese y un par más y además está la versión impresa que está en las librerías en, en México hoy en día, en Amazon, en, en Gandhi en todas las librerías, pero en realidad la verdad no lo hacemos tanto por negocio entonces lo pueden bajar gratis si ya lo quieren físico, yo encantado de que lo tengan pero si no, lo pueden bajar gratis en la página y, y el chiste que lo lean, lo compartan y aprendamos todos juntos sobre este tema.
0: No hay excusas. Tienes el libro es y es gratis. Tienes información y es gratis. <risa> y tenemos una comunidad y es gratis. Vamos a participar, vamos a activarnos un poco más. Que así sea. Juanillo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Te esperamos muy pronto por aquí de nuevo.
1: Mil gracias, Luis. Encantado de nuevo de estar por acá y pues puestísimos para la siguiente edición.
0: Un abrazo grande. Nos vemos. Hasta luego. Viajar